0: Omsorgstræthed er den øh, form for udbrændthed, der kan ske, når man arbejder med mennesker. Fordi man går jo på arbejde med hele sig selv.
1: Jeg arbejder meget alene. I nogle sager har man også en marked, men for det mest så arbejder jeg alene ude i opgaverne. Og det gør, at øh, jeg bliver nødt til at være meget opmærksom på, øh, hvordan jeg har det. Og selv hente hjælpen, hvis jeg har brug for hjælp.
2: Vi skal kunne alt. Vi skal kunne tåle alt. Hvor kommer det narrativ fra?
3: Ja, hvor kommer det narrativ fra? Måske oplever du også at en socialpædagog, af en slags supermand, der kan rumme og støtte alle andre, og løse enhver konflikt. Dag ud og dag ind. Det er der nogen, der kan. Men du risikerer at løbe tør for både arbejdsglæde og omsorg, hvis du føler, at du hele tiden giver og giver, og aldrig bliver fyldt op igen. Omsorgstræthed er et fænomen, flere og flere bliver ramt af, men omsorgstræthed er ikke nyt. Det nye er, at vi i stigende grad taler om det og anerkender det. I dette afsnit af Socialpædagogernes podcast fortæller Socialpædagogerne Lasse Sundberg og Søren Brun, hvad der slider på omsorgen og hvordan de arbejder med at forebygge omsorgstræthed. Du kan også møde kant Ped i pædagogisk psykologi, Anne Mette Sol Jensen, som underviser i, hvordan vi kommer omsorgstrætheden
0: til livs. en Mette Zon. Jensen er mit navn, og øh, jeg er uddannet en pædagog. Lige på bagkant af min pædagoguddannelse læste jeg direkte videre i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet, så udgav jeg en bog om det at være sensitiv, have et sensitivt barn, og så tog det lige pludselig fart med med den viden, jeg nu fik om det at, at have et barn, som har nogle sensoriske følelsesmæssige udfordringer, og jeg har lært noget om autisme, og jeg er nørdet i low arousal, og nu nørder jeg så i det her omsorgstræthed. Altså, omsorgstræthed er den form for udbrændthed, der kan ske, når man arbejder med mennesker, fordi man går jo på arbejde med hele sig selv. Altså, man går jo på arbejde med sine følelser, og man går på arbejde med sine overbevisninger, og så også sin faglighed. Men den her omsorgstræthed kan komme til udtryk ved, at vi simpelthen bliver træt af at skulle give og give og give, og fordi der måske er nogle høje følelsesmæssige krav til os. Der er mange følelsesmæssige krav. Hvad kunne det være for nogle krav? Jamen, vi skal rumme rigtig meget i det her fag, altså som social- og specialpædagoger. Der skal man jo rumme andre menneskers mærkværdigheder, og man vil, eller forskelligheder. Man skal rumme, at der sker nogle gange voldsomme ting, man skal være professionel og ikke lade sig løbe af sted med sin egen følelse, man skal holde på sig selv. Og det er jo ikke altid det er særlig nemt.
1: Jeg hedder Lasse Sønder, og jeg er familiekonsulent i Kulborsund Kommune. Ja. Og vi, som familiekonsulenter udøver vi familiebehandling. Det er jo tit og ofte børn, unge og forældre, der er i nogle udsatte positioner, der kan have det rigtig svært at psykiske problematikker. Det kan være børn, der ikke har været i skole i et år måske. Det kan også være mor og far, der bare skal have lidt råd og vejledning til opdragelse. Så det er i alle kalibre. For det første så det er det et arbejde, der kræver... Det er meget frit, så det kræver en del selvdisciplin. Jeg arbejder meget alene... I nogle sager har man også en marker, men for det meste så arbejder jeg alene ud i opgaverne, og det gør, at jeg bliver nødt til at være meget opmærksom på, hvordan jeg har det, og selv hente hjælpen, hvis jeg har brug for hjælp eller sparring for en leder eller en kollega. Det kræver, at man er rigtig god til at vurdere, hvornår jeg er på den her opgave, hvornår skal jeg have en marker med, eller skal jeg have en bagkant. Det er rigtig vigtigt, at man tager nogle sikkerhedsforhold i de sager, der er, der er meget udsatte. Det kræver, jeg er rigtig god til at vurdere min egen praksis. Har noget selvagens her? Ja, vurdere, at det her okay? Er det tilstrækkeligt? Er det ikke tilstrækkeligt, så kræver det, at man henter hjælp fra ledelse eller rådgivning eller kollegaer. Det kræver rigtig meget Ja. Jeg
2: hedder Søren Brun og er også familiekonsulent og har så det sidste års tid været konstitueret afdelingsleder. Så det er mig, der giver, er, så i samarbejde med Lasse, så er det meget der finder sagerne frem til, til Lasse som så kører ud og er udførende. Altså jeg er selv ved en sag hvor hvor faren han var alkoholiker. Der var mange børn og jeg havde sådan en opgave der gik på jeg hentede børnene og skulle lave nogle aktiviteter med dem. Og øh, det passede med hver gang jeg kom hjem og skulle aflevere de her børn, så var far fuld. Og øh, den ene gang blev det for meget i og med at de, der, der, blev, der blev simpelthen summet, vi sejler op i åen. Hvor han så inviterede mig ind, da jeg kom ind i stuen og det der så sad, der sad alle vennerne af det her, de sad, og der var godt gang i hvor jeg tænkte jeg kan ikke aflevere børnene her. Og det var ligesom det, det kippede for mig, og så gik jeg tilbage til vores daværende leder, og sagde det her, det, det ender jo med, at, 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 at de grænser, der bliver overskredet, at jeg får lyst til, at gøre noget rigtig dumt. Altså enten at, øh, tro nogen, altså det kommer helt ud, hvor man kan være så afmægtig i, at sige, jamen det her, det kan simpelthen ikke være i mere. Øh, nu er du nødt til at tage mig i den sag. Og det er det samme tilbud, jeg giver til folk der nu. Altså kom ind, lad os forbygge, lad os se, hvis det begynder at nærme sig det leje, så, så må vi finde en anden kollega, der kan tage over, eller vi kan lave nogle andre muligheder, blandt andet med supervisionen, og så køre den vej, og så sige, jamen, hvad handler det her om? Og vi bruger meget tid på at være ærlige over for hinanden, vi bruger meget på tillid og øh, gå ud af, hvad er arbejdsstedets rolle i det her, og hvad er din egen rolle i det her også? Og det er jo det, hvor Annemette kommer ind i billedet også.
3: De svære sager slider på følelserne og på fagligheden, Søren Brun var tæt på at stikke den fulde far en flad. Lasse Sundberg har ikke været helt derude, men også han har oplevet, at jobbet kan bide. Både som familiekonsulent og førhen, da han var ansat på et opholdssted. For at forebygge omsorgstræthed og forråelse har Søren Brun bedt Annemette Son Jensen sætte en proces i gang for alle medarbejderne i pædagogisk forebyggelse og indsats i Guldborgsund Kommune. Kommune. Annemette kender alle de små tegn, som du måske ikke selv lægger mærke til.
0: Altså, der kan være sådan nogle fysiologiske tegn. Altså, man får hjertebanken, man får, altså er svært ved at ting. Øh, Men der kan også være sådan nogle tegn til, at man ignorerer de borgere, børn, unge, man arbejder sammen med. Øh, der kan blive sådan en, en lidt grov form for humor. Øh, vi kan komme til at tale grimt om dem, vi arbejder med. Øh, man kan have den der oplevelse, at jeg bare ikke orker. Altså, jeg, jeg gider ikke mennesker, men kan isolere sig. Altså, der kan være sådan forskellige tegn, og de kan være meget individuelle, hvad det er, man hver især gør, når man, når man bliver fyldt op. Og sådan helt overordnet kan, vil jeg sige, at det kan være noget med også, at man begynder at, at tale grimt til sine kolleger. Man kan begynde at blive så meget bossy. Og hvis du selv er i en position, hvor at du er fyldt op, og du er måske, apropos arousal, ens roussel er højt, altså man er at det hele kører på en, og det følelser og nervesystem er bare fuld gang, så er det jo noget, der smitter, og det smitter af, og det smitter ud i mange led. Så det vil sige, at hvis jeg kommer på arbejde og er, er i høj arousal, og er faktisk øh, ikke rigtig klar til at tage på arbejde, fordi jeg er fyldt op, så kan det jo smitte af på mine kolleger, som så, og så smitter det af på borgerne, og så smitter det af på og så videre Hvis jeg har selv været et sted på et tidspunkt, hvor, at, øh, hvor der blev talt meget grimt om forældre øh, i personalestuen, og jeg tænker bare, at det kan vi simpelthen ikke være opkendt. Hvis, hvis der er noget med forældrene, så må vi tage det der, hvor det skal være. For ellers bliver det til slader. Og så er den næste tanke, der er, kan jeg vide, hvad hun siger om mig, når jeg så går ud af det her rum? Altså, det skaber bare sådan en virkelig dårlig stemning og et rigtig træls arbejdsmiljø, hvis man ikke får skilt tingene ad og får snakket om de ting, der skal snakkes om i det rigtige forum.
1: For mig ville det være, at jeg begyndte ligesom at gå på kompromis med mine værdier hvad jeg endelig synes, der er okay, hvordan man øh, behandler andre. At jeg hurtigt havde tendens til at øh, tænke, nu må du tage dig sammen, det her, det, øh, altså, nu må du bare være der for dit barn, øh, når vedkommende har gentaget sine egne øh, frustrationer, og det, altså, de her mønstre ligesom, gør igen og igen. At, at overskud til ligesom, at være anerkendende og være, altså, gøre sig forstående, i, i vedkommende situation, den, den bliver ligesom rykket, og man hurtigt bliver grebet af nogle tanker, der kunne være, at, at nu gider jeg faktisk ikke at høre på det her mere, eller, eller hvorfor gør du ikke bare sådan her. Da jeg arbejdede på opholdsstedet, der kunne det være, der er man jo rigtig meget intens sammen med børn og unge, som kan have alle mulige forskellige udfordringer. De kan også have meget tendens til at være ude og Og når man ligesom har stået i en, den samme situation, hvor man enten er blevet slået på eller børn har blevet så det kan, det kan gøre noget ved ens øh, øh, tærskel for altså for hvornår man inde tænker hvornår skal jeg skille ud og hvornår skal jeg ikke skille øh, ud ens egne frustrationer og hvad kan man sige følelser kommer måske lidt mere på spil, øh, hvis man ikke ligesom, får placeret øh, den her omsorgstræthed her.
2: Vi har lidt haft snak omkring det her Superman syndrom der var vi skal kunne alt. Vi skal kunne tåle alt. Hvor kommer det narrativ fra? Og det er det, vi har vendt på hovedet sidste års tid. Og ligesom brugt Annemette til at sige, jamen, hvad skal vi det? Hvor kommer det fra? Er det dig selv igen, der bilder dig selv ind, at du skal kunne tage alle sager? Fordi det kan man ikke. Vi har så mange forskellige artede sager, og nogle påvirker bare en mere, end andre gør. Men det er Annemette, så kommer vi ind og starter omkring, hun bruger så helt udtrykket kiksepakken. Hvor mange kiks har du i pakken i dag? Og vi har også en forskellig dagsform. Hvis det driller privat derhjemme, det tager du bedre på arbejde. Så er du måske en, en, en anden udgave, end du plejer at være. Alt det der vi begynder at rode rundt i og sige, hvordan kan vi gøre det anderledes.
3: I arbejdet med at skabe en anderledes hverdag, deler Annemette Son Jensen ud af modeller og redskaber. Udover kiksepakken, som er et udtryk for, hvordan du forvalter din energi, er Søren Brun og Lasse Søndberg begyndt at bruge VIK-modellen. En model med tre cirkler inde i hinanden.
1: Den blev præsenteret den dag, hvor Annemette var ude og holde oplæg for os. Og det er endnu af de ting, der som de, de giver os et fælles sprog. Ikke? Altså, det er jo vilkår, indflydelse og kontrol. Og det er jo en meget god inddeling til, hvad der er mit ansvar, hvad jeg kan røre ved, hvad jeg kan justere, og hvad jeg ikke kan gøre noget ved. Der er rigtig mange vilkår lige meget, hvor man arbejder. Også kommunalt, der ting, man ikke kan pille ved. Altså budgetter, time, antal, løn, whatever. Og så er der ligesom de her sager, familier, du har, hvor du kan lave rigtig meget indflydelse. Du kan ikke bestemme, hvordan de reagerer eller tager imod det, du kommer med. Men du kan, du kan ligesom lave en indflydelse. Smide noget ud og så se, hvordan folk tager imod det. Og så er der jo ting, du kan kontrollere. din egen adfærd, hvordan du godt vil være som, som professionel.
0: Yderste cirkel er, hvad har, har vi af vilkår. Mellemste cirkel er det, vi har indflydelse på, og den inderste cirkel er det, vi har kontrol over. Og der der kan man sige, at den ramme, den svinger jo så deltagerne til at tale om, men hvad er vores vilkår? Og vilkår er defineret ved, at det kan vi ikke ændre på. Og der er en hel masse ting, som er vilkår på en arbejdsplads, som vi ikke kan lave om på. Men vi kan godt komme til at bruge enormt meget energi på noget, som vi ikke ændrer på.
3: Hvad kunne det være for eksempel?
0: Uha! Jeg nævner bare (laughs) en nummering. Økonomi. Menneskers diagnoser. Handleplaner. Politik. lokaler, vejret hvordan de borgers humør er jeg møder ind til om morgenen der er rigtig mange ting som vi ikke sådan her nu kan lave om på og så er det jo øvelsen at få øje på jamen med de her vilkår hvad kan jeg så gøre, hvad har jeg så indflydelse på og hvad kan jeg rent faktisk gøre noget ved så så min øvelse går ud på at sige, jamen vi bliver nødt til at have fundet ud af hvad hvad kan vi ændre på og hvad kan vi ikke ændre på og så bruge gruttet på det hvor vi rent faktisk kan gøre noget
3: og hvordan undgår du så, at, at man bruger den her VIG-model som sådan en slags dårlig undskyldning ja. for ikke at kunne ændre på en skid, fordi at det hele er jo dårlige normeringer <laughs> og nedskæringer og regnvær og hvad at, ved jeg? Er,
0: ja. det, det taler vi om i forhold til, at vilkårene er jo noget, der rammer noget ind, kan man sige. At det bliver rammen for den måde, vi kan arbejde på. Og, og ja, så kan man jo godt se at det ikke bare at give op, men, men der er også noget, der bare er vilkår. Der er noget, der bare er vilkår, og som vi bliver nødt til at acceptere, at det kan vi ikke. For hvis vi bruger al vores krudt på noget, som vi ikke kender på, så bruger vi simpelthen energien forkert, og så løber vi tør for strøm på et eller andet tidspunkt. Så, så, så jeg taler egentlig meget om, at jamen, vi skal finde ud af, men, men de her vilkår, hvad kan vi så gøre?
1: Det er at sikre mig, at jeg gør alt det, der er ligesom inden for, hvad jeg kan kontrollere, og hvad jeg kan indflyde, og har man måske ikke den rigtige indflydelse, så det, kan det være, at man måske ikke er den øh, rigtige i den her sag. Der kan være nogen, noget kemi med, med borgeren, der måske ikke er det rigtige, eller man har måske ikke har de, den rigtige metode eller det rigtige kendskab. Øh, så, så skal man ligesom tage det ansvar og få givet opgaven videre, eller der skal måske et andet tilbud. Altså, Men ligesom få, få gjort alt, hvad, der er, hvad man tænker er rigtigt i, i opgaven og, og gøre sit bedste jer. Ja. Jeg tænker, at den kan gå begge veje. Både at afgrænse, hvad, der ligesom, hvad, er, mit, hvad er mit ansvar, men hvad, i den grad også, hvad jeg kan gøre. Ikke? Jeg kan jo i den grad godt kontrollere, hvordan jeg vil være som medarbejder og gøre mit absolut bedste. Ja.
3: En af de ting, Lasse Søndberg og Søren Brun kan kontrollere, er grænsen mellem arbejde og fritid. Søren sætter grænser for, hvor i huset man må snakke arbejdssager og hvor man har hælde. Og Lasse trækker klare linjer mellem sit arbejde og sit privatliv. Jeg
1: kan godt lide at arbejde meget struktureret. Så en kalender, der er forudsigelig. Udover det, så har jeg også ligesom gjort op med mig selv, at der er måske en to dage om ugen, hvor jeg gerne vil arbejde længere have nogle rigtig lange dage. Det giver måske noget frihed på en fredag eftermiddag eller noget. Men jeg er ret bevidst om, hvornår jeg er på arbejde, eller hvornår er telefonen slukket, og nu har jeg fri. Det er ikke sikkert, det altid er ved telefonen, men typisk har jeg en lang periode kørt nogle lange onsdage her. Og det ligesom har været min dag, hvor jeg måske har været bare 10-11 timer.
3: Vil det så sige, at man ikke kan få fat i dig efter kl. 16 på alle andre dage end onsdag?
1: Øh, ja, det vil det, Med meget få undtagelser. Det har jeg det rigtig godt med, fordi jeg har behov for, for at der er grænser mellem, hvor mit privatliv starter og mit arbejdsliv øh, stopper.
2: Og så bruger vi meget basen her til at sige, jamen det er dit helle. Du kommer ind her, og så prøver vi at lade være med at snakke sager i køkkenet, for eksempel. Sådan helt lavpraktisk. Fordi der er dit helle, du kommer ind og tanker op, du har brug for at snakke fodboldkamp, eller hjemme i håndbold, der kører nu. Det her bruger vi til ligesom at balancere, få balancen op øh, øh, i forhold til de tunge sager, vi er ude i. Og så sige, men hvad skal der til for, at vi holder balancen? Det kunne være at snakke om alt muligt andet.
3: Så ingen sager ingen i køkkenet?
2: Ingen i køkkenet som udgangspunkt med det var så ligesom med til at facilitere det ydre. Hvordan kan vi gøre det tydeligere? At, øh, og det, der handler det blandt andet om, om, om en også at og sige, men hvis der kommer en, og det gør man jo, når man kommer ind og har været uden en slem sag, har man lyst til ligesom at gerne vil dele det med andre. Men så gør det professionelt. Book mig i stedet for. Jeg synes netop, at det der, når det er en professionel snak, så får vi ligesom eksternaliseret det, der lagt det ud. Hvad handler det her om? Altså, øh, og netop den professionelle tilgang øh, gør, at det bliver mere stringent, hvad kan man sige. Der, der, vi, skal, vi skal virkelig vi skal dykke ned i, hvad det handler det om? Vi kommer tættere på, hvad det kan det handle om? Er det sagen? Er det fordi, det er alkoholiserede far? Er der noget andet, der stikker bagved og Har du nogle erfaringer fra tidligere, der gør, at du reagerer? Det er simpelthen trigger. Så vi kommer hele tiden tættere på, at også at kunne, altså netop at få lagt ned, og så bruge, at sige, men altså, de værdier, du har, dem skal du, dem skal du skulle passe
3: på. Du skal være dig selv. Det der supermandssyndrom, ja. er det ikke jeres socialpædagoger selv, der er med til at skabe det? Jo. Og hvor kommer det fra?
2: Måske er det noget helt kulturelt. Måske er det noget, man i ens egen opdragelse, at vi, sådan er det for mig i hvert fald, at øh, jeg kan mærke, jeg har været mediteret i mange år, så ligesom den der, måske også fordi man er mand, øh, eller jeg er mand, at, øh, at der, der er i hvert fald et eller andet kulturelt, i at øh, mænd, de, altså for eksempel må mænd Og det, den, den ligger fast i mange af os, på en eller anden mærkelig måde. Men det, gud, må vi da det, og det gør vi også. Og vi er nødt til at komme tæt på, vi er nødt til at snakke om følelser os. Jeg synes vi er noget langt, også med Annemettes hjælp.
3: Udover KIKS og VIK-modellen, har Søren og Lasse også lært at bruge fiskerbænken.
0: En fiskerbænk er en sådan meget specifik måde, man kan ventilere på. Tanken er, at man forestiller sig, at man sidder på en bænk ude ved Vesterhavet, måske i sin harbor habit med en pipe, eller, og så sidder man to-tre ved siden af hinanden, og så kigger man ud over Vesterhavet. Og så, så er det egentlig det, der er tanken, det er, at der er en, der taler, og så er der nogen, der bærer med. Det er ikke fordi, at vi skal fikse noget. Det er ikke fordi, vi skal ændre noget. Det er ikke fordi, vi skal gøre alt muligt. Men ofte så en af de måder, vi kan forebygge, at man løber tør for omsorg, det er, at vi kan dele det, vi er i. Og der fisker bænken så det her redskab for, at øh, hvis det nu var dig og mig, så sætter vi os her ved siden af hinanden, og så starter vi lige med at komme til stede, og så siger jeg, øh, nu vil jeg så fortælle om en eller anden situation, som har oplevet, og som, som virkelig påvirkede mig, og som gjorde noget ved, ved mig. Din opgave er så at lytte på samme måde, som lytter til et stykke musik. Øh, du skal ikke, øh, du skal ikke øh, kommentere, du skal ikke spørge, øh, du skal ikke komme med god råd, du skal bare være til stede og lytte. Og når jeg så har fortalt min historie til ende, så kan jeg så sige, ved du hvad... Øh, Tusind tak, fordi du lyttede, og du kan så sige, ved du hvad, tak, fordi du fortalte mig det.
2: Altså nu det, hun har præsenteret, det var den der fiskebænk, som vi brugte, har brugt meget. Og det var en rigtig høstede ting, som jeg lige forstår det. Men den har gjort, at, at folk kan bruge det nu. Altså bare det, man siger fiskebænk i huset nu, så ved folk, hvad man snakker om. Så det er givet et fælles sprog også, og man ved, hvad det indebærer. Vi har ved lidt på forkant med det, fordi vi har lavet dyader, hvor man, folk kan, hvor man er sammen to og to. Så man slutter ugen af, om fredagen og går en tur og så har med 20 minutter hver, og det kan være, hvad som helst, man snakker om. Det kan også være personligt, men ligesom for at runde ugen af, slip det, lad det ligge på arbejde, sluk din telefon.
1: Det er et dejligt konkret, øh, en konkret ramme for, at her må jeg sige lige, hvad der passer mig, og der bliver ikke kommenteret på det, jeg bliver ikke, øh, jeg bliver ikke analyseret, jeg bliver ikke, øh, altså her kan jeg bare komme af med, hvad der er lige på mine, øh, mine tanker, om det så skulle være privat eller i arbejdsregivet.
3: Hvorfor tror du, det er nødvendigt at kalde det fiskerbank
1: jeg tror, det er nødvendigt, fordi vi er en stor organisation og har behov for et, et fælles sprog. Og når man ligesom kan give det et, et nemt og et navn, der måske er lidt nede på jorden, ikke, så, så er det nemt at gribe.
3: Det her med kiksepakkerne, hvad kan du bruge det til?
1: Det er også ligesom et godt fælles sprog, en god øh, term til ligesom at, øh, at gøre det meget konkret om, hvordan har jeg det egentlig i dag. Både for sin egen skyld, for at gøre sig bevidst om det, men også lige gøre sin kollegaer bevidst om, at øh, i dag har jeg jo har måske kun 7 ud af 10, så i dag skal I ikke lige forvente det samme,
3: som vi plejer. Ja. Et andet ord for omsorg er compassion, som ordbogen oversætter til medfølelse. Anne Mette bruger en lidt anden definition, og så understreger hun, at vi bliver bedre til compassion, jo mere vi træner.
0: Altså compassion er den her øh, følsomhed over for egen og andres lidelse med et ønske om at lindre. Og det compassion-træningen er, det er, at altså man skal være opmærksom på, hvad sker der over hos dig, og hvad kan jeg gøre for at lindre det, som sker over hos dig, uden at det egentlig har noget med mig at gøre. Og i, i compassion-træningen handler det meget om nogle forskellige meditationsøvelser og mindfulnessøvelser, det at være til stede der, hvor man er med det, der er, uden at vil ændre noget. Og der kan fiskebænken være sådan en måde også at sige, jamen det, jeg er garanteret ikke alene på den her måde.
3: Ideen til at kontakte Anne Mette Sol Jensen og sætte gang i en længere proces med at tale om omsorgstræthed, fik Søren, da han læste et interview med hende i Socialpædagogen. Det skyldtes ikke en konkret episode, men mere en generel følelse af slid.
2: Jeg tror simpelthen, det har været øh, mængden. Altså, der er jo mange i, i vores hus her, vores øh, familiehus, som har været i mange år. Så det er det der med, at øh, det ligger lidt i korridorerne, der har været korridorsnak og, og netop. Til møderne også, at folk, øh, altså, nogle dukker jo måske slet ikke op, og øh, lidt sygemeldinger. Og, og, altså, så det har været sådan en, det er ligesom bygget på hen over årene, og så siger, nu er altså, nu vi skal have gjort noget ved det her. Og jeg kunne bare mærke sletagen, og så har vi sådan, så blev der snakket om det på gruppemøderne, og øh, man kunne se folk faldt ud, og øh, et eller andet sted, så var det, der manglede der en måde at samle det op på, og gøre, øh, dels at, at bare snakke om det, men også nogle, nogle redskaber. Og så dukker hun jo så op, Anne det i Socialpedagogen. Og så sad jeg og kiggede på den artikel. Og øh, vi har jo lavet et system nu, så vi har en tidsmand nu, og vi har en supplant til det, og vi har en AMR, og vi har en, øh, en AMR-supplant, må vi ikke rigtig kalde det, men det er lasers funktion også. Øh, og, og så tog jeg dem ind og så sagde, prøv en gang, hvordan eller kan vi gøre det her? Det skulle da spændende, det er i gang med. Det er lige præcis det, vi har efterlyst i mange år. Øh, kan vi ikke bruge det til et eller andet? Og så har vi haft en med på nogle teamsmøder, noget, hvor vi har snakket frem og tilbage. Og hun har sådan dykket ned i, hvad, hvad, og kunne godt se, at der var det her superman ting stadigvæk, som, som måske spøgte. det. det var hun med på, og det skal vi da gøre gjort noget ved. Jeg tror, min tilgang fra militæret, var også lidt det her med, at man har soldater ude. Hvordan, det er jo altså på mange måder ligesom med soldater og med faldfolk. Eller, at de, vi kommer ud og, ser og oplever rigtig, rigtig mange skræmmende ting, som er så langt fra vores øh, normale hverdag. Skal vi bare gå og bære på det? Hvordan kan vi komme af med det? Og det, det, det tror jeg på, at i 2022, der vil vi se mere af det. At vi har fået sat gang i gang en masse processer, fælles sprog, øh, værktøjer. Det tror jeg bliver rigtig godt. Og så selvfølgelig har vi på ledelseskontoret et ansvar for at sige, at vi skal have øh, tilbage til, det der var inden corona også med øh, den dagligdagen, hvor man ligesom så hinanden tjekke ind ud og sige hej, hvor er du handler.
3: Ifølge Anne Mette er vi blevet bedre til at tale om de svære ting både på arbejdspladsen og bredt i samfundet, hvor stress og angst ikke længere er helt de tabuer, de var engang. Og det er godt, for netop at tale om omsorgstræthed er forudsætningen for at komme den til livs.
0: Altså, top, øh, øverst, det er noget med, at der skal skabes rum, hvor vi kan tale om det her. Altså, der skal simpelthen være en organisering omkring, at det her, det bliver vi nødt til at have blavsorden. Det her med at ignorere, at det er sådan, det er, det, det duer simpelthen ikke. Men at vi skal skabe... Men, og, og hvis ikke der bliver skabt et sådan mere organisatorisk rum, så er det noget, der typisk kryber ud i krogene og ind i frokoststuen og alle mulige andre steder, hvor det ikke rigtig hører til. Så det her med at tage det alvorligt, at, at vi bliver nødt til at tale om, hvad det er, arbejde, arbejdet med mennesker gør ved os. Det er jo det er mest fantastiske arbejde i hele verden. Men det er også noget af det, der virkelig koster noget på følelseskontoen, hvis ikke vi har redskaberne til at... Håndtere alle de der følelser, som, som vi jo kan blive overvældet af. Så det der med at skabe rummet for at tale om følelser og om hvad det gør ved os, det tror jeg er det, det allervigtigste.
3: Aller Husk, at den bedste kur mod omsorgstræthed er omsorg. Du hører det i pædagogisk psykologi og forfatter til bogen af og Compassion Anne Mette Son Jensen, familiekonsulent Lasse sondbær, og Søren Brun, konstitueret afdelingsleder i pædagogisk forebyggelse og indsats, Nykøbing Falster. Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Du finder mere viden om omsorgstræthed på vores vidensunivers fagligt fokus. Hvis du gerne selv vil sætte fokus på omsorgstræthed, kan du downloade vores refleksionsark, som giver dig de vigtigste informationer fra podcasten og spørgsmål, som sætter jer i gang med at snakke om emnet. Du finder det via linket i episodebeskrivelsen til dette afsnit. Mit navn er Bille Stærl. Tak fordi du lytter med.